0: Hi ihr Nerds, na hat euch der Drang nach neuem kriminologischem Wissen mal wieder zu uns geführt? Das freut uns sehr. Herzlich willkommen beim Krimschnack-Podcast. Wir sind Annelie und Marie und wir haben euch heute auch einen absoluten Mindblow mitgebracht. Wir haben ja beim letzten Mal mit den beiden Podcast-KollegInnen vom Scheiße gebaut Podcast über das Thema Wissenschaftskommunikation gesprochen und warum uns das so wichtig ist und Ihnen eben auch. Aber noch davor haben wir über das schwierige Thema Todesstrafe gesprochen und uns dabei unter anderem die Frage gestellt, ob das Töten eines Menschen, auch wenn es als Strafe für ein begangenes Unrecht dient, überhaupt jemals moralisch sein kann. Und dabei fiel uns auf, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist und dass es da sehr viele Dinge zu beachten gibt. Sowohl die Bibel als auch der Koran und die Tora sagen im Prinzip das Gleiche. Du sollst nicht töten. Aber schon in diesen religiösen Schriften gibt es durchaus Ausnahmen, und sogar unser Gesetz kennt Ausnahmen zum Tötungsverbot, zum Beispiel das Töten aus Notwehr und den rechtfertigenden Notstand. Man darf also einen Angreifer oder eine Angreiferin töten, um sich selbst oder einen anderen zu retten. Aber darf man auch unschuldige Menschen töten, um beispielsweise mehrere andere zu retten? Also ihr merkt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal genauer mit der Frage zu beschäftigen, ob und wann Töten moralisch sein kann. Also an all diejenigen, die jetzt im ersten Impuls dachten, nein, auf keinen Fall. Töten verstößt in jedem Fall gegen eine Art universelle Moral. Sperrt jetzt auf jeden Fall mal die Lauscher auf, denn wir haben euch einiges an Argumenten, Gedankenexperimenten und Erkenntnissen aus der Wissenschaft mitgebracht. Ihr dürft also gespannt sein. Wir legen los. Der Kriminologie-Podcast So, jetzt sind wir alle eingegroovt. Auf die Idee für diese Episode hat uns vor allem das Buch »Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken« von Philipp Hübel gebracht, das wir beide super interessant fanden und auch super gern gelesen haben. Wir können es also auf jeden Fall empfehlen. Und nach dieser Folge wollt ihr sicherlich alle dieses Buch lesen. In dem Buch nähert sich Hübel Schritt für Schritt der Frage, wie Moral entsteht und wie unsere Einstellungen unser Verhalten beeinflussen. Aber fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Und Marie ist hier bei Krimschnack die Fachfrau für die Einordnung und Definition von komplexen Dingen. Darum würde ich sagen, walte deines Amtes und erklär uns erstmal, worum es hier heute eigentlich geht.
1: Ja, also wie Annelie ja eben gesagt hat, interessiert uns heute die Frage, ob Töten tatsächlich moralisch sein kann und wenn ja, wann. Das ist ja auch erstmal eine sehr philosophische Frage. Und ein Teilbereich der Philosophie ist die Ethik oder auch Moralphilosophie genannt. Die setzt sich grob vereinfacht mit sittlichen Werten, Normen, Anschauungen und eben dem damit zusammenhängenden menschlichen Handeln auseinander. Also auch, was die Voraussetzungen für das menschliche Verhalten sind und wie man das Handeln selbst begründen und bewerten kann oder sollte. Im Zentrum dieser Überlegung steht also die Moral beziehungsweise das moralische Handeln und deshalb nennt man die Ethik auch die Wissenschaft der Moral. Moral, das Wort leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet so viel wie die Sitten betreffend. Es geht dabei also um alle Regeln und Normen, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind und wer moralisch handelt, verhält sich dementsprechend auch gesellschaftskonform oder sozial erwünscht. Unsere Moral kann aber auf unterschiedliche Arten entstehen. Hübels Grundidee, also soweit ich das verstanden habe, ist das natürlich auch so ein bisschen umstritten. Also es ist nicht gesetzt, dass das auf jeden Fall so ist. Aber seine Grundidee, die er in dem Buch eben auch transportiert und die, die Annelie und ich eben auch gut finden, ist zum Beispiel, dass Emotionen wie Angst, Zorn, Ekel, Freude oder Traurigkeit eben unsere Moral prägen. Und diese Emotionen können dann auch bei moralischen, aber auch bei politischen Entscheidungen eine Rolle spielen. Und die Verbindung von Emotionen zur Moral ist nach Hübels Auffassung dadurch gegeben, dass Emotionen für uns als automatische Verhaltensmuster fungieren, die unsere Umwelt automatisch bewerten und ein Verhalten einleiten, das dieser Bewertung dann entspricht. Also, um das mal so ein bisschen griffiger zu machen, wenn wir vor uns eine Schlange sehen, die wir als gefährlich einstufen, verspüren wir plötzlich und reflexartig eine Angst, also die wir nicht kontrollieren können, die dafür sorgt, dass wir vor der Schlange zurückschrecken, wenn ihr Kopf vorschnellt, um uns anzugreifen. Können wir nicht kontrollieren, es ist einfach ein Urinstinkt. Dazu, dass so ein Reflex eben unkontrollierbar ist, gibt es zum Beispiel berühmte Experimente von Darwin. Diese Emotionen, die Hübel beschreibt, erleben wir in unterschiedlicher Intensität und sie sind auch immer bezogen auf etwas, also zum Beispiel bezogen auf die Schlange, die wir als bedrohlich einstufen. Und diese Emotionen machen sich auch durch körperliche Symptome bemerkbar, wie zum Beispiel Herzrasen, Adrenalinausschüttung, Zittern oder was weiß ich. Man muss bei diesem Emotionsbegriff aber auch aufpassen, weil es jetzt hier eben wirklich nur um diese automatischen, nicht steuerbaren, angeborenen Reflexe geht, die aber eben durch emotionale Verhaltensmuster ausgelöst werden. Und neben diesen angeborenen Voreinstellungen gibt es aber auch kulturell erlernte Ängste, wie eben zum Beispiel die Angst vor SelbstmordattentäterInnen oder Schulprüfungen. Und auch dort kommen diese angeborenen Verhaltensmuster zum Tragen und sind dann eng mit
0: unseren erlernten Moralvorstellungen verknüpft. Genau, und bezüglich dieser Moralvorstellungen wurde schon auf unterschiedliche Weise untersucht, wie sich das Ganze nun letztlich entwickelt. Eins der bekanntesten Modelle ist das Stufenmodell zur Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit von Kohlberg. Grob gesagt zeigt das Modell, wie sich der Mensch sozusagen vom egoistischen Baby, was eigentlich nur seine eigenen Bedürfnisse kennt, zu einem moral denkenden Wesen entwickelt. Über eine Phase, in der man vorrangig versucht, Strafen zu vermeiden und die nächste Phase, in der man dann erkennt, dass ein gegenseitiges Geben und Nehmen in Gruppen von Vorteil ist, bis einem dann auch in der nächsten Phase das eigene Ansehen in der sozialen Gruppe wichtig wird und man deshalb bestrebt ist, sich in den Augen der anderen gut zu verhalten, bis man schließlich die Regeln des gesellschaftlichen Lebens verinnerlicht hat und diese auch intrinsisch befolgt. Die letzten beiden Stufen, die Kohlberg beschreibt, erreichen dann nur noch sehr wenige Menschen. Diese richten sich dann seiner Darstellung nach ganz grundsätzlich nach Werten und Prinzipien aus, die unabhängig von einzelnen Menschen oder Gruppen oder eben auch Gesellschaften sind und sich am Gemeinwohl der Gesellschaft orientieren, auch wenn diese mit geltenden Regeln oder Gesetzen kollidieren. Und noch weniger Menschen erreichen dann praktisch die finale Stufe. Dort ist dann im Prinzip das moralische Urteil an universellen ethischen Prinzipien ausgerichtet, die für die gesamte Menschheit gelten können.
1: Und noch ein weiteres Beispiel für den Zusammenhang zwischen Emotionen und Moral wäre, wenn Angst verhindert, dass wir jemanden töten und wir Tötungshemmungen verspüren. Gerade in modernen Gesellschaften muss aber auch abgewogen werden, ob bestimmte Verhaltensmuster tatsächlich noch zielführend sind. Und hierin liegt tatsächlich auch der, der Knackpunkt, Während wir wahrscheinlich alle gelernt haben, dass es halt nicht in Ordnung ist, andere Menschen zu töten, kann man sich ja dennoch die Frage stellen, ob eine Tötungshemmung wirklich immer moralisch richtig ist. So merkwürdig das jetzt auch erstmal klingt. Oder ob es in manchen Fällen sogar unmoralisch wäre, nicht zu töten. Ich weiß, das klingt jetzt ganz schön abgespaced. Aber wie sollte man zum Beispiel entscheiden, wenn man mit dem Tod eines Menschen oder von wenigen Menschen die Leben von mehreren Menschen retten kann? Darf man dann töten oder muss man es dann sogar tun? Und diese Frage wurde auch in dem Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach und dem darauf aufbauenden gleichnamigen ARD-Film behandelt. Grundlage für das Stück ist das Szenario, dass ein Terrorist ein Flugzeug unter seine Kontrolle gebracht hat. Also ihr seht, wir steigen jetzt hier direkt richtig ein. Und in diesem Flugzeug sitzen 164 Passagiere plus Besatzung, soweit ich das verstanden habe. Ja, sagen wir mal, es sind 170 Leute. <lacht> es ist eigentlich egal, ob es 164 oder 170 sind. <lacht> es ist, ja, ähm, egal. Ich mit
0: Detailverliebtheit. Ja, ist, ich,
1: ich saß wirklich in der, während der Vorbereitung zu Hause und war ganz unbefriedigt, weil... Erst hieß es nämlich 164 Passagiere plus Besatzung und am Ende wurde nur noch von den 164 gesprochen und ich habe dann, hab dann tatsächlich angefangen rumzurechnen und dachte, nee, Moment, also wir haben zumindest mal einen oder eine Pilotin, vielleicht noch einen zweiten und dann wie viele Stewardessen sind an Bord oder Stewards? Bis ich dann irgendwann dachte, nee, ich schweife jetzt hier total ab, das ist gerade total bescheuert. Ich äh, ja, das ist gut, dass du mich verstehst. <lacht> genau, egal, also. So, und auf jeden Fall sind diese, diese Menschen an Bord und der Terrorist steuert das Flugzeug auf ein Stadion zu, das mit 70.000 Menschen gefüllt ist. Und ein Pilot der Bundeswehr stand in seinem Kampfflieger eben nun vor der Wahl, ob er das Flugzeug abschießen soll, um die Leute im Stadion zu retten oder nicht. und in dem Szenario hat er es gemacht, das Flugzeug ist in der Luft explodiert und alle Leute im Flugzeug kamen dabei auch ums Leben. Die Menschen im Stadion blieben aber zum Glück unversehrt. Das Theaterstück und der Film setzen sich dann mit der Frage auseinander, ob der Pilot für den Abschuss und damit auch für die Tötung von den Menschen im Flugzeug rechtlich verurteilt werden sollte oder nicht. Und Stück und Film sind übrigens interaktiv, sodass das Publikum am Ende dann entscheiden konnte, ob der Pilot schuldig ist oder nicht. Und ich habe online auch eine Übersicht zu den weltweiten Entscheidungen gefunden und den Link packe ich euch in die Show Shownotes. Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, genau, das ist jetzt das Szenario und jetzt dürft ihr selbst mal ganz kurz bewerten, was ihr sagen würdet. Dun, dun. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau, das dürft ihr euch jetzt einfach mal selbst überlegen.
1: Sie jetzt?
0: Die Leitungen sind. Das rufen Sie uns an. Nein, das müsst ihr euch jetzt im Stillen überlegen. Und wie ihr das beurteilt, richtet sich vielleicht danach, welchem Lager ihr euch selbst zuordnen würdet. Denn bei der Beurteilung dieses Szenarios gibt es zwei verschiedene Lager. Die einen, die sagen, man darf Menschenleben grundsätzlich nicht gegeneinander abwägen. Und diejenigen, die sagen, wenn es einem größeren Nutzen dient, dann kann und sollte man diese Abwägung tatsächlich treffen. Das lässt sich auf zwei philosophische Ansätze zurückführen. Einmal die Pflichtethik und einmal den Utilitarismus. Ein sehr bekannter Vertreter der Pflichtethik ist ein Mann, den ihr sicher alle kennt oder dessen Namen ihr zumindest schon mal gehört habt, Immanuel Kant und sein kategorischer Imperativ als Kernstück sozusagen seiner Thesen. Vielleicht als kleine Anekdote <lacht> mal nebenbei, dachte ich jahrelang, dass dieser Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, der kategorische Imperativ ist. <lacht> also, dass diese goldene Regel sozusagen auf Kant zurückzuführen ist. Das stimmt aber nicht, denn es ist zwar eine deutsche Volksweisheit und hat auch noch vielfältige andere Ursprünge, aber Kant hat eigentlich was anderes gemeint. Denn was Immanuel Kant sagen wollte mit seinem kategorischen Imperativ ist, dass Menschen immer einen Zweck an sich darstellen sollen und demnach als Personen mit Würde angesehen werden müssen und nicht als Mittel zur Zweckerfüllung wahrgenommen werden sollten. Also, irgendwie objektiviert werden sollten. Er stellt sozusagen eben die Pflicht in den Mittelpunkt seiner These, deswegen auch Pflichtethik, weil eben die Pflicht dazu, dass man das eben einfach nicht machen darf. Jemand anderes, der eben diesen Utilitarismus befürwortet hat und auch mitbegründet hat, war John Stuart Mill, der eher einen konsequenzialistischen Ansatz verfolgte, also dem es um ein Nützlichkeitsprinzip ging im Rahmen einer Abwägung sozusagen und er stellte das Glück in den Mittelpunkt. Am Ende sollte also geguckt werden, vermehrt sich das Glück bei dieser Abwägung, wenn ich die zugunsten der einen oder anderen Seite treffe oder tut es das eben nicht? Also es ging darum, was man mit dem erreicht, was man da gerade tut.
1: Vielleicht sollten wir noch kurz sagen, dass das Glück, Es geht dabei eher nicht um, um irgendwelche sinnlichen Freuden, sondern zum Beispiel auch um die Vermeidung von Schmerz oder Tod. Und wenn man eben Leben rettet, dann ist das eben sozusagen eine Steigerung des allgemeinen Wohls. Mhm. Die Frage ist jetzt aber auch, ob man dem Piloten vorwerfen kann, mit Vorsatz gehandelt zu haben. Das ist so das Erste, weil er ja nicht die Absicht hatte, die Passagiere zu töten, sondern... Er wollte die Menschen im Stadion retten, wohl wissend, dass der schreckliche Nebeneffekt seiner Rettungsaktion dann zum Tod von den Menschen im Flugzeug führen würde. Aber man kann an dem Gedankenspiel ja auch kritisieren, dass der Pilot gar nicht wirklich abwägt, ob jetzt die Flugzeuginsassen oder die Leute im Stadion sterben, sondern er wägt ab ob die Flugzeugpassagiere halt eine Minute später und alle Menschen im Stadion sterben sollen. Damit schießt er ja immer noch die Maschine ab. Also natürlich, er tötet Menschen, ähm, aber eben, um die anderen im Stadion zu retten. Aber die Insassen im Flugzeug, die wären ja eh gestorben. Die saßen ja eh schon auf verlorenem Posten. Und deshalb, das ist halt so die Kritik an diesem Szenario, ist es eben... Ja, irgendwie auch eine merkwürdige Argumentation, wenn man die Insassen in die Gleichung mit einbezieht. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch, dass das gar keine ethische Diskussion ist, sondern eher eine fachliche. Also war das Flugzeug schon so weit im Sturzflug, dass der Terrorist quasi auch nicht mehr hätte blöffen können, um irgendwelche politischen Ziele zu erreichen und dann sozusagen noch hätte umkehren können. Also war sozusagen das Flugzeug schon so weit im Sturzflug, dass aus technischer Sicht eben wirklich kein Umkehren mehr möglich gewesen wäre. Denn dann waren die Leute wirklich schon quasi tot. Also nur halt erst ein paar Sekunden später. Aber an sich faktisch, nee, noch nicht faktisch schon tot. Aber sie waren schon tot in der Rechnung. Sie sind dann in der Gleichung nicht mehr vorhanden. Und dann konnte er ja wirklich nur noch wählen, zwischen 70.000 Menschenleben plus Besatzung oder... Nur die Besatzung, äh, also
0: die Passagiere. Es ist total interessant, dass du das erzählst oder dass du sagst, dass du im Prinzip diese Gedanken hattest. Denn ich habe die Szenarien, die wir heute besprechen, auch mit verschiedenen Menschen in meinem näheren Bekanntenkreis mhm. durchgespielt. Und dieses unter anderem hier mit meiner Mutter. Und meine Mutter brachte auch den interessanten Einwand Nee, ähm, sie findet das nicht richtig, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, weil immerhin hätte es ja noch sein können, dass der Terrorist es sich anders überlegt. Das ist ja in der Rechnung auch gar nicht mit drin. Meine Mutter ist ja jemand, die glaubt immer an das Gute im Menschen und sie glaubt halt, dass der Terrorist dann vielleicht am Ende doch gar nicht reingeflogen wäre. Beziehungsweise besteht ja immer noch die Unsicherheit. Also im Zweifel wägt der Pilot ja dann doch tatsächlich auch auf eine Art und Weise ab, weil das ja nicht mit Sicherheit sagen kann, wie du schon sagst. Sind die Menschen im Flieger noch in der Rechnung drin oder sind sie nicht oder sind sie quasi schon tot, weil das eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist? Oder kann der Pilot, wie du schon sagst, hätte ja vielleicht auch noch in irgendeiner Form eingreifen können? Kann der Bundeswehrflieger das wirklich beurteilen, wie da gerade die Lage im Flieger ist und so? Ja, aber das müssen wir jetzt trotzdem erstmal so hinnehmen, denn so war ja das Szenario. Aber, wie du schon sagst, das Ganze beruht höchstwahrscheinlich auf einem Denkfehler. Deshalb haben sich da findige Wissenschaftler noch viele weitere Szenarien ausgedacht, um die moralische Intuition von Menschen auf eine Art und Weise zu testen. So zum Beispiel das Zugweichen-Szenario. In diesem werden Probanden gebeten, in folgendem Fall zu entscheiden. Auf zwei miteinander verbundenen Bahngleisen arbeiten Gleisbauarbeiter. Auf einem Gleis arbeitet derzeit ein Arbeiter und auf dem anderen fünf. Aufgrund eines technischen Fehlers kommt nun ein Zug herangerast und fährt geradewegs auf die fünf Arbeiter auf dem Gleis 2 zu. Man hat keine Möglichkeit, den Zug auf irgendeine Art und Weise zu stoppen, die einzige Möglichkeit, die fünf Arbeiter zu retten, ist, eine Weiche umzulegen und den Zug so auf Gleis 1 umzulenken, wo nur ein Arbeiter steht. Würden sie die Weiche umlegen? So ist dann die Frage. Ihr könnt das jetzt auf jeden Fall mal wieder für euch entscheiden, welche Entscheidung ihr getroffen hättet. Und das Ganze wurde auch für ein YouTube Original lebensnah nachgestellt. Und die Menschen in diesen Szenarien, also die da dann tatsächlich dachten, dass sie dieses Szenario durchlebt hätten, waren davon absolut verstört, unabhängig davon, wie sie sich dann tatsächlich entschieden haben, wie man sich vorstellen kann. Also ich stelle mir vor, ich müsste das entscheiden jetzt ganz lebensnah. Das würde mich völlig fertig machen. Die meisten Menschen entscheiden sich, also in diesen Versuchen jedoch, für die Konstellation die Weiche umzulegen. Also einen Menschen zu töten, um fünf zu retten. Sie entscheiden also, um nochmal auf das zurückzukommen, was wir vorher erklärt haben, konsequentialistisch. Sie wägen also ab. Das ändert sich aber wiederum, wenn man das Szenario nochmal ein bisschen abändert, nun steht man auf einer Brücke und wieder sind fünf Arbeiter auf den Gleisen und ein Zug kommt herangerast. Mit auf der Brücke steht ein Mann mit einem schweren Rucksack, dessen Gesamtgewicht ausreichen würde, um den Zug zu stoppen. Würdet ihr diesen Mann von der Brücke stoßen? Wieder eine Frage in den Raum. Hier wiederum entscheidet sich die Mehrheit der Versuchsteilnehmer, TeilnehmerInnen, dagegen. Obwohl die Abwägung ja im Prinzip die gleiche ist. Rette fünf, töte ein. Woran liegt das nun?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr viel besser geeignet, weil wir ja hier wirklich die Entweder-Oder-Komponente haben und diesmal wirklich entweder fünf oder ein Mensch sterben. Also je nachdem, wie ihr gerade entschieden habt, sind jetzt fünf Menschen oder ein Mensch tot. <lacht> Ähm, naja, und an dem Unterschied zwischen den Szenarien wird auf jeden Fall deutlich, dass beim zweiten bei vielen Menschen eine Tötungshemmung eintritt. Und der experimentelle Philosoph und Moralpsychologe Green und seine Kollegin haben viele Varianten dieses Rucksackfalls auch erforscht. Und sie sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass die meisten Menschen Hemmungen haben, Menschen als Objekte zu behandeln, wenn man das erstens mit den eigenen Händen macht und zweitens das Opfer nur als Mittel zum Zweck dient. Also wir haben da so eine Art... Emotionales Alarmsystem, das sich dann einschaltet und wenn man also einen Menschen mit eigenen Händen von der Brücke schubsen soll, um den dann als Zugstopper zu verwenden, treten bei mehr Menschen Tötungshemmungen auf, als wenn man lediglich irgendeine Weiche umlegen soll, bei der dann eben ein Mensch für fünf geopfert wird. Und das ist natürlich erstmal ein total interessanter Befund und es gibt mittlerweile auch viele Forschende, die nicht nur an den Antworten der Befragten dann auch interessiert sind, also ob sie jetzt schubsen würden oder nicht oder die Weiche umlegen würden oder nicht, sondern die eben auch erfahren wollen, was in den Köpfen der Menschen, während sie die Fragen beantworten, vor sich geht, weil man nämlich emotionale Reaktionen auch messen kann mit dem EEG und da werden dann eben die Hirnströme, die neuronalen Erregungsmuster gemessen und man kann sehen, welche Hirnareale bei welchen moralischen Abwägungen dann aktiv sind. Bei solchen Messungen hat man mittlerweile herausgefunden, dass bei den Überlegungen, ob man die Weiche umstellen soll, der obere Teil des Frontallappens hinter der Stirn aktiv ist. Das ist der dorsolaterale präfrontale Kortex. Das ist jetzt sehr sperrig. Also merkt euch einfach, das ist die Gegend im Gehirn, in der die neuronale Grundlage für Impulskontrolle, abstraktes Denken und Planung liegt. Und wenn wir eben eine Kosten-Nutzen-Rechnung durchführen, wenn wir abwägen, ob wir einen Menschenleben für fünf Opfern, dann ist diese Region aktiv. Und Hübel spricht hier vom kalten System und das kann man sich vielleicht auch ganz gut merken. Also natürlich besser als dorsolateraler, präfrontaler Kortex. <lacht> ähm, genau, also das kalte System, weil wir hier mit kaltem Kalkül eben abwägen, ob wir den Schalter umlegen oder nicht. Und wenn es aber um die Frage geht, ob man die Person mit dem Rucksack von der Brücke wirft, dann ist der untere Teil des Frontallappens hinter der Stirn, also der ventromediale präfrontale Kortex aktiv, zusammen mit Teilen des limbischen Systems, insbesondere mit der Amygdala. Und über die Amygdala haben wir ja schon mal gesprochen. Die ist besonders mit dem neuronalen Schalt Schaltkreis der Angst verknüpft und im limbischen System liegt auch die Grundlage für Emotionen, Motivation, Erregung und Belohnung. Und deshalb nennt Hübel das auch das heiße System. Also wir haben das heiße und das kalte System. Konsequenzialistische Urteile, also Stelle ich die Weiche um oder nicht, werden eher im kalten System abgewogen und pflichtethische Urteile, also dass bestimmte Sachen einfach verboten sind, laufen Green und KollegInnen zufolge aber eher im heißen System ab und sind für die Tötungshemmung verantwortlich. Es ist deshalb auch so, dass Menschen, die hohe Werte auf der Psychopathieskala aufweisen und die eben auch weniger Angst verspüren, den Rucksack Mensch Studien zufolge doppelt so häufig wie andere Menschen von der Brücke schubsen würden. Aber auch Menschen, die zum Beispiel Medikamente gegen Angststörungen nehmen oder einfach sehr gut gelaunte Menschen, haben weniger Angst und deshalb auch weniger Hemmungen und würden deshalb häufiger schubsen. Das heiße System ist Green und Kolleginnen zufolge die Werkseinstellung unseres Moralsystems und das kalte System ist dann quasi der manuelle Modus, den wir aktivieren, wenn wir beurteilen wollen, ob wir einen Menschen töten, um andere zu retten. Wir Menschen sind ja aber nicht alle gleich und deshalb sind diese Moralsysteme auch unterschiedlich bei uns ausgeprägt. Die Psychopathie oder tagesaktuelle Laune oder auch Medikamenteneinnahme, die sich darauf auswirken können, habe ich ja eben schon genannt. Aber auch Menschen, die insgesamt eher analytisch denken oder die ihren Körper und ihre Emotionen nicht gut spüren können, denken häufiger konsequenzialistisch. Also die Persönlichkeitsstruktur und auch der mentale Zustand scheinen einfach sehr bedeutsam dafür zu sein. Ich habe übrigens auch noch eine Studie gefunden vom Max-Planck-Institut, die einen Hinweis darauf gibt, dass das auch alles kulturabhängig sein könnte, also dass das eben auch alles irgendwie erlernt ist. Das war eine Studie, in der 70.000 Testpersonen befragt wurden aus 42 Ländern und auch da hat sich gezeigt, dass die meisten von uns sehr konsequenzialistisch denken. Aber insbesondere für dieses zweite Szenario, also das mit dem Rucksack, haben sich kulturelle Unterschiede zwischen den asiatischen Ländern und den westlichen Ländern ergeben. Also in Deutschland waren es über 80 Prozent, die gesagt hätten, dass sie die Weiche umstellen würden und in China zum Beispiel nur 58 Prozent. Und bei dem Schubszenario haben 49 Prozent der deutschen Befragten angegeben, den Mensch eben von der Brücke zu schubsen. In Vietnam waren es sogar 66 Prozent der Befragten und in China aber wieder nur 32 Prozent. Und die Forschenden haben in ihrer Studie Hinweise darauf gefunden, dass die Art und Weise, wie das persönliche Ansehen in einer bestimmten Kultur gepflegt wird, die moralischen Intuitionen der Menschen beeinflussen kann, die eben wiederum dieser Kultur entspringen. Fand ich echt ganz spannend.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Ich habe auch das Szenario wieder mit verschiedenen Leuten durchgespielt <lacht> und einer hat mich ganz besonders wahnsinnig gemacht dabei, denn mein Mann, der hat nämlich tausend Einwände gehabt. Ich habe ihm ganz normales Szenario erklärt, wie man da entscheiden könnte. Und er hatte dann tausend Einwände. Er meinte dann, ja, aber woher weiß ich denn, wenn ich den schubse, dass der ganz genau auf den Gleisen landet? Und woher weiß ich denn, dass das Gewicht ausreicht, um den Zug zu stoppen? Und, und überhaupt, mit wie viel KMH ist denn der Zug unterwegs? Und warum reicht denn da ein Typ mit dem Rucksack, um den zu stoppen? Und all diese Sachen. Und ich dachte so, ja, eigentlich hat er recht. Aber er wollte sich dann am Ende nicht entscheiden, ob er schubst oder nicht. Dabei dachte ich, dass er eher jemand wäre, der Kühler abwägt. Nicht, weil er ein Psychopath ist, sondern einfach, weil er jemand ist, der da eher äh, denke ich, eher kühler abwägt. Aber er wollte sich da nicht entscheiden, weil für ihn die, die Umstände nicht ganz klar waren. Ja, also ich hab, muss sagen, ich hatte auch so ein paar von den Gedanken.
1: Also gerade dieses Argument, dass der, dieser Mensch und der Rucksack, dass die dann den Zug stoppen. Also da dachte ich auch, wieso? Der Zug rollt doch da einfach drüber. Also ich meine, ist der Mensch irgendwie aus, aus Granit oder <lacht> Was, oder du hattest doch gesagt, was hat er im Rucksack? Zur ja,
0: Hölle hat er überhaupt ein Waffe.
1: Titanplatten. Keine Ahnung, ja, ich weiß gar nicht, was da ein Zug stoppen würde. Also ja, das, also aber das zeigt halt einfach nochmal so ein bisschen, dass diese Szenarien, die muss man dann halt einfach irgendwann hinnehmen und sich quasi einfach auf das Gedankenexperiment so ein bisschen einlassen und sagen, okay, wir, wir nehmen das jetzt alles hin, wir, wir sagen, das ist jetzt theoretisch möglich, dass dieser Mensch diesen Zug stoppen könnte. Die Frage, die ich mir auch noch gestellt habe, wäre, wie wohl Menschen die Frage beantworten würden, die ans Schicksal glauben oder an Gott. Gottes Plan quasi. Das ist jetzt eine steile Hypothese, aber es ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, dass vielleicht solche Leute dann irgendwie sagen, nee, da werde ich doch nicht meine Finger ins Spiel bringen, weil es kommt schon alles so, wie es kommen soll quasi. Oder ob dann in solchen Momenten, weil es ja auch sehr stressige Momente sind, dass die Leute dann gar nicht so schalten quasi, schalten. <lacht> aber also hast du dich das auch gefragt?
0: Nee, jetzt, wo du es sagst, frage ich mich das auch. Ja, da habe ich auch gar nichts zu gelesen, muss ich sagen, wie inwieweit da religiöse Sachen reinwirken oder so äh, Glaubensgeschichten. Ähm, ja, da hast du schon recht. Das finde ich auch, finde ich gerade auch interessant. Ähm, was wir jetzt auch noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass ja auch dieses Szenario noch mal abgewandelt wurde mit der Falltür sozusagen, dass Menschen dann, also das gleiche Szenario, der Typ steht auf der Brücke, hat einen schweren Rucksack mit was auch immer drin, <lacht> mit jedenfalls irgendwas sehr Schwerem. Und er steht auf einer Falltür und man steht am Ende der Brücke und kann auf einen Knopf drücken und könnte diesen Menschen nicht mit seinen eigenen Händen, aber mit diesem Knopf eben halt äh, mittelbar sozusagen auf die Gleise schubsen, also runterfallen lassen dann in dem Fall. Und da wiederum sagen tendenziell eher mehr Leute, dass sie diesen Knopf drücken würden, weil es dann wiederum nicht mit den eigenen Händen passiert und da diese Tötungshemmung anscheinend nicht so stark greift. Das ist Vielleicht auch nochmal wichtig, das noch anzufügen.
1: Ja, stimmt. Das passt dann nämlich auch wieder zu diesen zwei Bedingungen, die ich gerade genannt hatte. Und wenn man es dann halt nicht mit den eigenen Händen macht, sondern einfach auf den Knopf drückt, dann ist, er, ist der Mensch immer noch Mittel zum Zweck. Aber willst du sagen, wie du dich entschieden hättest? Oder ist, ist das zu intim? Nee, <lacht>
0: ist, ist mir zu privat. Dazu sage ich nichts. Nee, ähm, ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich das jetzt alles gelesen habe und ich habe das Gefühl, zu viel jetzt drumherum zu wissen ich glaube, im ersten Impuls hätte ich auf jeden Fall nicht geschubst. Bei der Zugweiche, glaube ich, hätte ich umgelegt. Bei dem Falltürknopf, ach, das ist mir irgendwie zu abgefahren. Da finde ich, fällt mir schwer, mich da reinzufühlen. Äh, mein Mann meint immer, also ich hätte bei gar keinem dieser Beispiele irgendwas gemacht, weil er der Meinung ist, ich könnte nicht mal einen Einbrecher irgendwie in Notwehr ach, verletzen. Ja. <lacht> Aber ja. ich glaube schon, dass ich es könnte. Also zumindest jetzt bei ähm, hypothetischer <lacht> Überlegung würde ich das unter Umständen schon machen, die Weiche umstellen, um fünf Arbeiter zu retten und einer stirbt, weil in meinem Kopf schon diese Abwägung Sinn macht, auf eine gewisse Art und Weise. Und du? Also ich finde das tatsächlich ganz schön schwierig auch, aber was mich
1: tatsächlich total hemmen würde, überhaupt auch den Schalter umzulegen, ist irgendwie, dass ich halt auch denke, also ja, das sind fünf unschuldige Menschen und es ist ein Zugunglück irgendwie und ganz schrecklich, aber sollte der Mensch sozusagen, der da auf dem anderen Gleis, der jetzt halt das Glück hat sozusagen, dass er auf dem anderen Gleis sich befindet, sollte, also wer bin ich, das zu entscheiden quasi, ne? Das ist halt irgendwie, ich finde das halt auch schon ganz schön abgespaced. Ja, aber die Frage, ich glaube, wahrscheinlich hätte ich das auch umgelegt in, in irgendeiner Panik und ich hätte mich am Ende richtig schlecht damit trotzdem gefühlt, weil ich halt trotzdem finde, der kann ja nichts dafür. Das, also, der hat ja an sich mit der Situation nichts zu tun. Das, das ist für mich halt so das Ding. Ich hätte weniger Probleme tatsächlich. Es gab doch auch in England dieses Schiffsunglück. Das Schiff ist halt mit Wasser vollgelaufen und ähm, dann gab so es eine, so eine, es war eine Strickleiter oder irgendeine Leiter um, zum Evakuieren des Schiffes. Und es gab dann eben irgendwann jemanden, der in heller Panik oder weil er, weiß nicht, vor Kälte festgefroren ist. Also ich weiß nicht, es ist auch total egal. Also die Person hat sich aber einfach nicht weiter bewegt. Und es sind bei diesem Schiffsunglück 200 Leute oder so ums Leben gekommen, was ja wirklich schlimm ist Und während dieser Evakuierung hat ein Mensch einfach sich nicht mehr weiter bewegt und es war gleichzeitig der einzige Weg für alle hinter ihm, das Boot noch irgendwie zu verlassen und nicht im Wasser zu erfrieren. Und dann halt halt irgendwann jemand von der Besatzung, der das irgendwie geleitet hat, die Evakuierung, hat dann gesagt, werft ihn runter. Und dann hat halt jemand, der mit dem Menschen auf der Leiter war, ihn halt von dieser Leiter geschubst und er ist dann halt in die Tiefe gefallen. Das ist schon auch ein, eine krasse Situation, aber tatsächlich wäre das für mich noch was, wo ich im Nachhinein weniger Probleme mit hätte, also weil diese Person in dem Moment aktiv in diese Situation involviert war und dieser Gleisarbeiter, der da irgendwo auf einem anderen Gleis arbeitet, gehört eigentlich nicht zu der Situation. Der hindert sozusagen nicht die Rettung von den anderen fünf, weißt du? Und deshalb hätte ich da mehr Hemmung. Wahrscheinlich hätte ich aber den Schalter umgedreht. Ich hätte aber auf jeden Fall nicht geschubst. Und ich bin auch der Meinung, dass ich nicht diesen diesen Schalter also für die Falltür betätigen würde, weil ich mir denken würde, nein, also sorry, also tut mir leid um die fünf Leute, aber ich, ich, <lacht> ich drücke doch hier nicht auf den Knopf und lasse dann einen Mensch mit Rucksack vor den Also, wobei man natürlich auch diskutieren kann, wo ist jetzt wirklich der Unterschied am Ende, aber ich, ich denke, ja.
0: Ja, für dich war ja gerade der Unterschied zu diesem Schiffsunglück, wo ja übrigens auch beide freigesprochen wurden im Nachhinein. Ist da nicht auch ein Faktor, dass man da ja selbst und dass es auch ums eigene Leben geht, dass man da ja auch noch emotional viel involvierter ist? Weil ich mir, wenn ich mir die Situation jetzt nur vorstelle, ich könnte mir auch niemals vorstellen, dass ich den mit meinen eigenen Händen da runterreiße und den irgendwie in die Tiefe stürzen lasse. Aber in dem Moment im Überlebenskampf wiederum, wer weiß, wie man da agiert oder ob man das dann nicht machen würde. Ne? Ich meine, das haben Überlebende... Flugzeugüberlebende oder so, schon ganz andere Dinge gemacht. Da kommt es auch zu Kannibalismus, ja auch sehr unmoralische Dinge, wenn man es jetzt erstmal von unserem Standpunkt betrachtet. Aber ich glaube, in so Ausnahmesituationen kommt es dann eher dazu. Was ich mir halt denke, ist auf der Brücke, da bist du ja auch irgendwie jemand Außenstehendes. Mhm. Und natürlich ist das sicherlich emotional, wäre das auch bewegend, wenn man das mit ansehen müsste. Aber es ist irgendwie trotzdem für mich nochmal was anderes. Das stimmt. Aber allemal interessant. Es ist ja auch so, dass diese ganzen Szenarien, abgesehen von dem Schiffsunglück, was ja tatsächlich auch so passiert ist, wie wir ja festgestellt haben, gerade mit diesem superschweren Rucksack, was auch immer er da für Granitplatten drin hat, teilweise sehr ähm, ja, abwegig wirkt fast, ne? Oder so zu hypothetisch. Aber dass diese Abwägungsüberlegungen gar nicht so weit hergeholt sind, wie ja diese Zugbeispiele jetzt erstmal erscheinen lassen machte uns ja zuletzt auch die Corona-Pandemie ganz deutlich, denn hier kam es in manchen Ländern tatsächlich, wie zum Beispiel Italien, zur sogenannten Triage. Die Triage beschreibt eben eine Situation, in der aufgrund mangelnder Ressourcen von medizinischem Personal zwischen Menschenleben abgewogen werden muss. Es kam sogar zu einer öffentlichen Debatte darüber, nach welchen Kriterien solche Situationen abgewogen werden sollten oder welche weiteren Kriterien man da irgendwie mit aufnehmen könnte, sollte wenn es beispielsweise nicht mehr genügend Beatmungsgeräte gibt. Aber das passiert zum Beispiel auch in kat anderen Katastrophenfällen, bei denen Opfer meistens in drei Kategorien eingeteilt werden. Leicht verletzt, mittelschwer verletzt und sehr schwer verletzt. Wobei man sich dann vor allem auf die mittelschwer verletzten Menschen konzentriert, da die leicht Leichtverletzten es auch ohne Hilfe schaffen oftmals oder meistens und die sehr schwer Verletzten zu viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass man weniger Menschen retten kann. Ich möchte auf jeden Fall niemals in der Haut der Ersthelfer in so einem Moment stecken. Ich kann nur sagen, da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Und <lacht> ich glaube, ich wäre komplett überfordert. Also bei den ganzen Zugszenarien auch schon. Aber das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Aber es wird ja tatsächlich gemacht. Also das ist ja Realität für manche Menschen.
1: Ja, total. Und. Es ist ja in Deutschland tatsächlich auch zu Triagefällen gekommen und sie mussten ja auch ihre, also es, es hieß ja auch ganz häufig so, ja, wir haben zwar genug Betten, aber wir haben nicht genug Leute, um diese Intensivpflege zu gewährleisten, so wie es eigentlich gewährleistet werden müsste und so. Und letztendlich, wenn man überlegen muss, wie man diese Pflegeressourcen verteilt, kommt es ja dann auch zu Triage-Überlegungen. Ne? Also wer hat es jetzt nötiger und so? Und ich finde, das klingt ja auch erstmal total falsch, also weil man irgendwie auch sagen will, ja, aber wir sind doch irgendwie alle gleich wichtig und die, die am schwersten verletzt sind und die, die am, am kränkesten sind, die würden ja jetzt die Hilfe besonders nötig haben, aber genauso wichtig ist es eben auch, wie du eben sagst, dass man in Situationen, in denen Ressourcen halt knapp sind, schnell nach bestimmten Prinzipien handelt. Und diese Entscheidung auch an fairen Kategorien, also wie zum Beispiel dem Verletzungsgrad und den Heilungschancen festmacht. Aber es gibt ja auch theoretisch noch andere Merkmale, nach denen man abwägen könnte. Also wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Beruf, Familienstand. Ne? Also hat der Mensch Angehörige oder Kinder oder ältere Menschen, die er, sie pflegt, ist die Frau schwanger, hat der Mensch Vorerkrankungen oder welchen Nutzen hat der Mensch auch für die Gesellschaft? Eine Frage, die ich mir zum Beispiel gestellt habe, war, wenn jetzt zum Beispiel ein Staatsoberhaupt in einen Unfall verwickelt wäre, wäre es gerechtfertigt, wenn man für diesen Menschen bei den Triageüberlegungen eine Ausnahme macht, weil die Person halt für das ganze Land wichtiger ist? Ist auch die Frage, oder?
0: Das wäre Öl ins Feuer der Verschwörungstheoretiker. <lacht> Angela Merkel ist wichtiger als alle anderen. Ja, ich verstehe die Überlegung. Klar könnte man, also wenn du mich jetzt fragst, nee, würde ich glaube ich nicht gut finden, weil das einfach, ja, man kann ja auch ein neues Staatsoberhaupt wählen. Warum soll dieser Mensch dann so viel wichtiger sein? Ähm, ist natürlich ein wichtiges Amt. Aber ja, das finde ich schwierig, das nach solchen Kategorien irgendwie festzumachen. Da, da sträubt sich in mir was.
1: Ja, voll. Die Frage ist auch, also wenn man jetzt das jetzt auf einen Notfalleinsatz bezieht, es stellt sich auch die Frage, ob die Einsatzkräfte quasi überhaupt die Zeit und die Nerven hätten, in so Einsatzlagen überhaupt erstmal so viele Daten auch zu erheben. Ne? Also ich meine, das geht ja gar nicht. Selbst wenn man dann mehr Zeit für so eine Beurteilung hat, finde ich es auch immer noch total schwierig, das zu beurteilen, wer jetzt auch einen höheren Nutzen für eine Gesellschaft hat, und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, fände ich es auch ein bisschen anmaßend. Also wenn das jemand entscheiden wollte, weil ja, vielleicht hat ja jemand keine Familie, aber engagiert sich ehrenamtlich, spendet Geld oder
0: erfindet ein Mittel gegen Krebs oder, ne, also wie will man das beurteilen? Ich glaube, da ist dann eben auch ganz schnell die Gefahr da, dass man das dann nach so subjektiven Kriterien macht, ne, oder das, was einem selbst dann in dem Moment als behandelnde Schwester oder Arzt oder was auch immer, Ersthelfer, ähm, ja, finde ich schwierig. Und ich finde das auch für diejenigen, die das dann entscheiden müssen, auch schwierig, wenn sie gar nicht so objektive Kriterien haben, wo man das relativ schnell entscheiden kann, sondern das dann wirklich noch ja, interpretieren müssen und ja selbst bewerten müssen irgendwie auf eine Art.
1: Genau. Und auch die Frage, ob man jetzt zum Beispiel Jüngere vor älteren Menschen retten sollte, weil die Jüngeren noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Äh, da musste ich irgendwie an iRobot denken mit Will Smith. Hast du das gesehen damals? Für jetzt vielleicht für die, die zuhören, die es nicht gesehen haben. Da gab es auch einen Triagefall. Der Hauptcharakter, also der von Will Smith gespielt wird, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, war auf jeden Fall in der Vergangenheit mal in einen Unfall mit einem LKW verwickelt und der Fahrer des LKWs hatte halt sein Kind dabei. Ich glaube, das war ein kleines Mädchen. Und beide Parteien sind irgendwie von der Straße abgekommen, sind im Wasser gelandet und der LKW-Fahrer war, wenn ich mich richtig erinnere, sofort tot. Und das Kind und Will Smith waren dann eben noch am Leben, aber kurz vorm Ertrinken und die waren, glaube ich, in ihren Autos eingesperrt und konnten sich nicht befreien. Und zufällig war aber ein, Ro äh, ein, Roboter, ein Roboter in der Nähe und ist denen halt zu Hilfe geeilt und er hat aber zuerst den Hauptcharakter gerettet, weil er berechnet hatte, dass die Überlebenschancen für Will Smith größer waren als für das Kind. Und als der Roboter dann sozusagen versucht hat, das Kind auch noch zu retten, ist das Kind schon zu lange unter Wasser gewesen und ist gestorben. Und Will Smith hat dann sozusagen, also als Hauptcharakter des Films Roboter genau aus diesem Grund gehasst, weil der Roboter halt so kühl abgewogen hat nach Überlebenschance und hat halt gesagt, dass ein Mensch das niemals gemacht hätte, der hätte halt das Kind gerettet, weil der Mensch irgendwie halt wüsste, ja, das Kind hatte halt das ganze Leben noch vor sich. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also das ist
0: vielleicht auch pauschalisiert. Also wen hättest du zuerst gerettet? Oh, Voll die fiese Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also das Kind würde ich jetzt im ersten, mein erster Impuls wäre immer das Kind zu retten. Erstens bin ich auch nicht so kräftig. Ich glaube, ein Kind aus dem Wasser ziehen traue ich mir vielleicht noch eher zu als so einen kräftigen Mann. Das wäre vielleicht eine Überlegung, aber keine Ahnung. Ganz ehrlich, in so stressigen Situationen hast ich weiß nicht, wie man da reagieren würde. Es kommt vielleicht auch darauf an, wer wie wo ist und wo man das Gefühl hat, dass das mit der Rettung ganz gut funktioniert. Und ja, aber mein erster Impuls wäre jetzt rein hypothetisch, das Kind zu retten, glaube ich. Auch genau aus den Überlegungen, glaube ich. Das ist ein Kind, das hat das Leben noch vor sich und ja, dann macht man auch eine, eine Rechnung nach Lebensjahren auf. Ist ja eigentlich auch vielleicht nicht fair, weil wer weiß, was dieser Mann noch in seinem Leben leistet, wer weiß, was dieses Mädchen, das weiß ja sowieso niemand. Also da bin ich dann irgendwie wieder bei Kant, das Gegeneinander abwägen, gerade wenn es ein Mensch gegen ein Mensch ist, ne? wenn du nicht mal so eine Anzahl hast, wo mhm. du sagst, es macht irgendwie Sinn, du rettest halt mehr Menschenleben, da ist ja die Chance doch größer, dass da jemand dabei ist. Ja, keine Ahnung. Ähm, wobei selbst das ist irgendwie auch schwierig. Ja, ich schwimme jetzt irgendwie gerade vor. Ich kann, ich kann das irgendwie gar nicht so beurteilen.
1: Ja, ich finde das auch total schwierig. Und irgendwie, es gibt halt auch einfach nicht wertes und unwertes Leben. Es gibt halt nur das Leben. Und das ist halt was wert. Aber ich muss ja sagen, ich habe mich damals total darüber geärgert. Also weil Also mein Impuls wäre wahrscheinlich auch, das Kind zuerst zu retten. Aber ich dachte so dieser Roboter hat ja offensichtlich, also er muss nicht atmen und er hat ja offensichtlich die Stärke gehabt, so eine Scheibe einzuschlagen. Er hätte ja theoretisch auch für Will Smith die Scheibe einschlagen können, hätte dann das Kind retten können und das dann nach oben bringen können. Und dann hätte Will Smith sich ja vielleicht noch besser selbst helfen können. Also
0: Wieder alles nicht gut durchdacht. <lacht> oh,
1: vielleicht schreibe ich mal dem Regisseur, naja. <lacht> da sind wir wieder dabei. Das führt so weit. Man muss einfach das Szenario, so wie es konstruiert ist, ähm, akzeptieren, damit man sich dann eben überlegen kann, wie man halt handeln würde. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, auf welchen moralischen Überlegungen das halt basiert.
0: Dieses Szenario ist ja auch schon wieder aktuell, wenn es um das Thema selbstfahrende Autos geht, weil dann ja auch genau solche Dinge zum Beispiel programmiert werden. Soll der Fahrer geopfert werden, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden können oder. In manchen Experimenten geht das dann sogar so weit, soll das Auto eher den alten Mann umfahren und das Kind nicht? Also dann praktisch die Spur verlassen oder nicht und etc. Also da gibt es solche Überlegungen ja auch tatsächlich, ob man Autos entsprechend programmieren sollte oder eben nicht. Aber gut.
1: Ich dachte gerade noch, wie wird das denn dann überhaupt erfasst, ob jetzt jemand ein Kind ist oder einfach nur klein? Das ist ja auch nicht unser Problem. Aber klar, ich finde das total wichtig. Das sind natürlich gerade bei so technologischen, Errungenschaften sind das natürlich trotzdem Überlegungen, die auf jeden Fall ähm, überlegt
0: werden müssen. Bei diesen Überlegungen findet ja dann eben eine Abwägung zwischen Menschenleben statt. Meistens nach Anzahl, also töte einen, rette viele, aber eben unter Umständen auch nach ihrem vermeintlichen Wert, wie auch immer. Also töte einen weniger nützlichen und rette einen nützlichen Menschen, wenn man das jetzt mal ganz abgedroschen sagen will. Das finde ich schon sehr schwierig irgendwie. Noch absurder wird es aber, wenn man Menschenleben gegen materielle Güter, wie Geld, abwägt. Ein australischer Psychologe, Peter Singer, hat sich den sogenannten Teichfall ausgedacht, um einen wichtigen Aspekt zu verdeutlichen. Das Szenario sieht so aus. Ein Kind fällt in einen relativ flachen Teich und droht zu ertrinken. Ihr, jetzt als Probanden in diesem Test, lauft daran vorbei und könntet das Kind ohne euch selbst zu gefährden retten. Ihr tragt aber in diesem Moment Kleidung im Wert von 400 Euro die ihr euch damit dann halt komplett versauen würdet, die wären dann hin, würdet ihr das Kind trotzdem retten? So, ich bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten in diesem Fall jetzt wahrscheinlich sagen werden, ja, auf jeden Fall, denn was sind schon 400 Euro gegen ein Menschenleben? Anders stellt sich die Situation aber dar, wenn man das mal auf Spenden überträgt. Denn man weiß ziemlich genau, dass Kinder an bestimmten Teilen der Welt an Unterernährung sterben, jeden Tag. und mit den gleichen 400 Euro, um die es eben bei diesem Beispiel ging, könnte man wahrscheinlich sogar mehrere Kinder vor dem Hungertod bewahren. In anderen Ländern eben. Trotzdem spenden die wenigsten von uns so viel Geld an wohltätige Zwecke. Berührt uns das Schicksal dieser Kinder weniger? Und wenn ja, woran liegt das eigentlich? Wir treffen ja offensichtlich moralische Entscheidungen auch aufgrund von so zufälligen Dingen wie der Entfernung. Deshalb machen uns auch zum Beispiel Verbrechen in unserer direkten Nachbarschaft wahrscheinlich betroffener als Verbrechen, die irgendwo ganz woanders geschehen. Und ja, die Frage ist dann ja vielleicht, wie viele Menschen habt ihr wohl schon sterben lassen, weil ihr nicht gespendet habt? Singer nennt genau diesen Aspekt die Kurzsichtigkeit der Moral.
1: Ja, das ist aber schon irgendwie auch gemein, ne? <lacht> Ein bisschen. Äh, ja, finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil ja, weil das wirklich so abstrakt dann ist, ne? Es ist halt wirklich weit weg. Also ich glaube vor allem dadurch, dass ja das Geld, das man spenden würde, auch nochmal durch eine andere Partei vermittelt wird und man sich, also zumindest ist es bei mir so, dass ich mir dann häufig die Frage stelle, wie viel würde von meinem Geld da jetzt tatsächlich ankommen irgendwie, ne? Ich glaube schon, dass das
0: auch einen beeinflussenden Faktor dabei spielt. Ja, witzig, dass du das sagst, weil genau diese Ausrede lässt Peter Singer dabei nicht gelten, weil er sagt, selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Summe da ankommt, rettest du wahrscheinlich trotzdem ein Menschenleben. Ich glaube ja, also zumindest was mein erster Gedanke dabei war war, dass diese Unmittelbarkeit, also dieses Kind ist im Teich und das ertrinkt in diesem Moment. Und ich kann das jetzt retten als einziger Mensch. Das ist beim Spenden ja ein ganz anderer Aspekt, weil die Unmittelbarkeit hast du gar nicht. Du, hast, du siehst ja diese Kinder nicht. Du hast diesen konkreten Kontakt nicht. Und im Prinzip könnte ja jeder spenden. Also du bist ja nicht in der Verantwortung in dem Moment. Bei dem Kind, was in dem Teich ist, wäre es auch noch unterlassene Hilfeleistung, mal davon abgesehen. Das heißt, du hast ja eigentlich auch noch die Pflicht zu handeln. Und ja, das ist für mich jetzt im Gedanken halt auch was ganz anderes, aber ich verstehe, worauf er hinaus will. Ne? Ähm, es ist ja auch so, nicht mal nur, dass uns jetzt schlimme Dinge, die anderen Orts passieren, weniger betroffen machen, sondern auch, wenn es zum Beispiel eine ganz große Anzahl ist. Man, ganz oft ist es so, irgendwie zehn Menschen sterben und man hat da sehr viel Mitgefühl, aber wenn es dann irgendwie schon Tausende sind, gerade wenn es dann auch noch irgendwie in einem Bürgerkrieg in Ruanda ist, oder Hunderttausende in dem Fall sogar, dann macht es uns weniger betroffen, weil es dann so abstrakte statistische Zahlen sind und man die einzelnen individuellen Schicksale gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat und es einen dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr so trifft. Und das ist eben genau das, was damit gemeint ist, mit dieser Kurzsichtigkeit. Ne? Das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Da könnt ihr euch ja zu Hause vielleicht auch mal Gedanken dazu
1: machen, was ihr davon haltet. Vielleicht spendet ihr ja auch, vielleicht seid ihr ja auch jeden Tag LebensretterIn. <lacht> ja, Annelie hat euch jetzt ins Gewissen geredet, ne? das klopft jetzt an und sagt, ihr seid schlechte Menschen. Nein. Es gibt aber auch noch weitere Aspekte der Moralentwicklung, wie zum Beispiel die moralische Sprachlosigkeit. Die tritt ein, wenn sich etwas zwar falsch anfühlt, aber man nicht wirklich begründen kann, warum das jetzt so ist. Also warum... Alles in einem schreit so, Iii. Das kann man ganz gut an einem Beispiel deutlich machen. Ein Bruder und eine Schwester, die erwachsen sind, schlafen miteinander. Sie verhüten mit Pille und Kondom, erzählen niemandem davon und fühlen sich auch nachträglich mit der Entscheidung wohl, haben eine, also eine einzige schöne Nacht zusammen erlebt und sie haben sogar das Gefühl, dass sie das Erlebnis näher zueinander gebracht hat. Was meint ihr? War es falsch, was die zwei gemacht haben? Fühlt sich das für euch komisch an? Ein anderes Beispiel wäre, eine Mitarbeiterin der Pathologie in einem Krankenhaus ist für die Verbrennung von Leichen zuständig. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Sie findet es nämlich immer schade, dass so viel Fleisch vernichtet wird. Und deshalb schneidet sie sich irgendwann vor der Verbrennung von einem Toten, der seinen Körper für nach dem Tod dem Krankenhaus zur freien Verfügung gestellt hat, ein Stück ab, brät es sich zu Hause schön an und isst es auf. <lacht> hat niemand davon was mitbekommen. Findet ihr, dass das falsch war, was sie gemacht hat? Die überwiegende Mehrheit der Testpersonen hat hier angegeben, dass es falsch war. Also bei beiden Szenarien. Und zuerst haben sie als Begründung angegeben, dass jemand hätte zu Schaden kommen können. Also zum Beispiel hätte ja auch die Schwester schwanger werden können und dann hätte das Kind irgendwelche Gendefekte aufweisen können oder was weiß ich. Aber die Beispiele wurden halt mit Absicht so konstruiert, dass ein Schaden einfach ausgeschlossen werden kann. Und deshalb mussten die Testpersonen dann auch irgendwann zugeben, dass sie ihre Entscheidungen nicht begründen können. Und der Psychologe Haidt, der diese Studie durchgeführt hat, kommt deshalb zu der Annahme, dass unsere moralischen Intuitionen vor allem emotionalen Empfindungen folgen und die jeweiligen Erklärungen dafür erst nachträglich konstruiert werden. Er sagt auch, dass selbst wenn wir unsere Haltung zum Mord ausführlich rational begründen würden, es sich dabei nur um nachträgliche Scheinerklärungen handeln würde.
0: Super interessant. Also ich hätte auch irgendwie beide Sachen als einigermaßen unmoralisch empfunden, könnte aber ja auch nicht sagen, warum, wenn eigentlich gar kein Schaden entsteht. Im Prinzip müsste man sich da nochmal selbst hinterfragen, woran das dann eigentlich liegt. Es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, denn es ist so, viele Untersuchungen zu Moral entdeckten in der Vergangenheit drei Grundpfeiler. Das war einmal die Fürsorge für andere Menschen, also dass niemand verletzt werden soll die Fairness, dass alle möglichst gleich behandelt werden oder gerecht behandelt werden sollen und die Freiheit. Das sind die drei großen Fs. Aber die allermeisten dieser Untersuchungen wurden in der Vergangenheit mit Probanden der sogenannten westlichen Welt durchgeführt und nicht nur das, sondern auch meistens mit Menschen, die relativ wohl situiert waren, weil die ganz oft in Amerika an Colleges oder an Universities durchgeführt wurden und somit mit Studierenden, die ja, aufgrund der hohen Kosten, die mit dem Studium verbunden sind in den USA, oftmals durchaus wohl situiert waren. Das heißt, es waren hauptsächlich weiße Menschen der westlichen Welt, die auch noch ein relativ gutes ähm, finanzielle Ressourcen hatten. Und das führte dazu, dass man diese Standarduntersuchungen dann schließlich irgendwann auch in anderen Teilen der Welt durchgeführt hat, aber keine wirklich brauchbaren oder eindeutigen Ergebnisse erzielen konnte, worüber man sich dann erst gewundert hat. Der Psychologisch Wetter und viele andere gehen davon aus, dass die westlichen Vorstellungen von Moral nicht die ganze Bandbreite der moralischen Vorstellungen widerspiegeln. Er hat deswegen noch ein anderes Modell entwickelt, das weltweite Einstellungen erfassen soll. Und auch Dinge, die eben in anderen Kulturkreisen besonders wichtig sind, wie Reinheit, Hierarchien und so eher Gemeinschaftsgrundsätze, noch mehr berücksichtigt als er die individualisierten Grundsätze von Freiheit, Fairness und Fürsorge und hat das deswegen nochmal ausgeweitet. Das nennt sich auch die Vielfalt der Moral. Das bedeutet, Moral ist nicht gleich Moral und kann sich regional und kulturell abhängig auch ganz anders entwickeln.
1: Ist auf jeden Fall eine
0: total komplexe Sache und
1: es ist noch lange nicht fertig erforscht. So viel scheint klar zu sein. Aber egal, wie man es dreht und wendet, eigentlich, finde ich, haben wir heute gesehen, dass man am Ende immer wieder auf die Frage zurückkommt, Kant oder Mill, Pflichtethik oder Konsequentialismus, warmes oder kaltes System. Und nach dem, was wir heute besprochen haben, bin ich auf jeden Fall auch ziemlich froh, dass es beides gibt, weil es je nach Kontext so scheint, als sei einmal die eine Ethik und mal die andere passender. Und auch das Recht muss sich immer an der Moral messen lassen. Deshalb werden wir im zweiten Teil zur Moral des Tötens mal weggehen von den eher abstrakten Szenarien, die wir heute besprochen haben. Und hin zu ganz konkreten Rechtsszenarien, wie sie hierzulande tatsächlich auch vorkommen. Und uns wird natürlich wie immer eure Meinung zu dem Thema total interessieren. Also fandet ihr es komisch, mit uns darüber nachzudenken, ob man auch moralisch töten kann? Hättet ihr die Weiche umgestellt oder viel wichtiger, vielleicht würdet ihr die Person mit Rucksack schubsen.
0: Ich könnte bitte mal jemand gucken, was in diesem Rucksack ist.
1: Ja, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns wie immer über Facebook und Instagram unter Krimschnack oder per Mail über krimschnack.protonmail.com erreichen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal und hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Bis dann.
0: Tschüss.